0: Servus. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Alle zwei Wochen neu. Nicht ganz, also eigentlich schon, aber letzte Woche ist leider ausgefallen, beziehungsweise der letzte Podcast ist ausgefallen. Letzte Woche war es nicht. Es war vor zwei Wochen. Es tut mir echt wahnsinnig leid, aber ich war wirklich fettkrank. Ich konnte keinen Podcast aufnehmen. Ich bin noch ja, leicht angeschlagen, würde ich sagen. Ich schone mich auch so 0,0 aktuell, komme mal später zu, aber ein bisschen ange angeschlagen bin ich immer noch. Ähm, ich hatte sehr wahrscheinlich wieder Corona, <lacht> so lange wie ich krank war, anders kann ich es mir nicht erklären. Ich hatte äh, Fieber für ein, zwei Tage, wobei geht eigentlich äh, starke Kopfschmerzen, ähm, die ganzen anderen Corona-Symptome natürlich, ordentlich schnupfen. Äh, Nebenhöhlen waren zu ohne Ende und mein Ohr hat die ganze Zeit geknackt, das war fürchterlich. Husten richtig lange, jetzt immer noch ganz leichten Husten, immer noch wirklich zum absoluten Kotzen. Tut mir leid, dass die Folge ausgefallen ist, ich dachte eigentlich, ich könnte sie nächste Woche nachholen, also vor einer Woche, aber hat auch nicht geklappt, da war ich auch noch nicht ganz da. Bevor wir anfangen, möchte ich euch einen Brief vorlesen und zwar dieser Brief, der lag bei uns im Hausflur. Vor, keine Ahnung, vier, fünf Wochen oder so, wollte ich beim letzten Mal schon vorgelesen haben, habe ich aber leider vergessen. Dieser Brief ähm, war an niemanden aus unserem Haus adressiert, ähm, lag da aber einfach auf dem Briefkästen drauf. Hatte vor, äh, erstmal überhaupt äh, überlegt, okay, könnte das irgendwie zu irgendeinem Nachbarn gehören? Bin die Häuser neben uns abgeklappert, habe geguckt, ob da irgendwie noch ähm, der Name zutreffen könnte, ob sich der Briefträger da irgendwie vertan hatte oder so. Meine Vermutung ist folgende, da hat jemand einfach den Brief deponiert. Das war kein Briefträger, sondern einfach jemand, der zufällig in der, die Tür war gerade auf, zack, hat da jemand den Brief deponiert, I don't know, irgend sowas. Jedenfalls keiner der Nachbarn äh, hieß so. Und ich wollte den Brief nicht aufmachen, habe ich auch nicht gemacht. Ähm, aber als ich ein, zwei Stunden später nochmal durch den Hostel gegangen bin, da war der Brief geöffnet und da lag der da auch komplett so aufgefaltet und da habe ich mir gedacht, komm, nimm es mal mit. <lacht> Dieser Brief ist sehr lustig. Das ist eine DIN A4-Seite. Ihr müsst euch das vorstellen. Handbeschrieben auf einem Karetten äh, Schülerblock. Ja, äh, sehr, sehr schöne Schrift. Definitiv eine Frau. Sieht aber so aus, als ob das irgendwie so aus der dritten, vierten Klasse äh, sein könnte. Denn die Schrift ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Also, als ob du gerade Schreibschrift gelernt hättest ne, und wirklich sehr darauf achtest, sehr langsam zu treiben. Für jede Zeile brauchst du eine Minute oder so. So sieht das aus. Einen freundlichen guten Tag. Wir hätten Sie gerne persönlich gesprochen, leider waren Sie nicht zu Hause. Wir hätten Ihnen heute mal die Regierung vorgestellt, die wirklich in der Lage ist, alle Probleme der Menschen zu lösen. Gibt es denn so eine, nein, sorry, gibt denn so eine bisher? Nee, naja, das hat überhaupt keinen Sinn hier gerade. <lacht> gibt es denn so eine? Bisher haben alle, doch alle Regierungen, die wir Menschen ausgedacht und ausprobiert haben, nicht funktioniert. Da sind überall Satzfehler drin, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu lesen. Ja, es stimmt. In Gottes Wort wurde genau das schon vorher gesagt. In dieser Zeit hat der Mensch über den Menschen, zu dessen Sachen nee, Schaden, geherrscht. Mein Im Prediger Kapitel 8, Vers 9. Aber wer kann es denn besser machen? Vielleicht äh, kennen und beten, warum steht da kennen, beten sie ja auch das Vater unser. Da heißt es ja auch, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Was ist Gottes Königreich? Wer ist der Regerent? Wer sind die Untertanen? Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wäre es mit einem unver unverbindlichen Bibelkurs? Wenn Sie mögen, melden Sie sich doch gerne bei uns. Oder lieber online, <lacht> Website lesen Sie nicht vor. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Liebe Grüße. Das hat also eine Frau geschrieben. Die wohnt nicht gerade um die Ecke beigelegt war ein Zettel von den äh, Zeugen Jehovas, ähm, eine kleine Broschüre. Was sagt die Bibel? Oder kann ich der Bibel vertrauen? Was habe ich davon? Gott will etwas ändern. Und absolut ganz, ganz, ganz schlimme Bilder noch da oben drauf. Das, sind so, das ist so ein alter, äh, alt ist er nicht, ich sag mal so 40-jähriger Mann und Frau direkt nebeneinander in der Seitenperspektive und die grinsen so richtig, äh, ganz, ganz komisch, so richtig creepy. Und darunter so ein kleines Mädel grinst auch komplett geisteskrank, Alter, und gießt dabei eine Blume. Es ist Hilfe. <lacht> Sowas wird <lacht> einfach irgendwo in Hausflur gelegt. Ähm, ich bin, keine Ahnung. Also, wenn jemand den Zeugen Jehovas beitreten möchte, macht es doch. Viel Spaß dabei. Ich bin da leider raus. Ich hätte mich echt gefreut, wenn ich es besser vorlesen könnte, aber ich bin einfach anscheinend zu lost, Schreibschrift zu lesen. Und damit äh, fangen wir doch einfach mal direkt an. Herzlich willkommen, jetzt aber wirklich auch zur richtigen Folge. Komisches Intro, ne? Ja, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Finde ich irgendwie cooler, wenn ich eine Geschichte von meinem Dad erzähle. Gut. Wir sind, <lacht> <lacht> Hilfe, absolut in Renovierungswahnsinn äh, aktuell. Machen sehr, sehr, sehr viel und lassen aber auch sehr, sehr viel machen. Äh, ich werde heute mal ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, warum das aktuell so schnell gehen muss und pipapo und... Ich habe da ein bisschen was angeteasert über die letzten Monate und jetzt werde ich mal vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und vielleicht werdet ihr meine Beweggründe besser verstehen. Also, aktuell sind wir ja gerade am Renovieren, machen uns dann eine Haushälfte schön und ähm, haben ja schon vor ein paar Wochen mal richtig angefangen. Jetzt haben wir, als es uns ein bisschen besser gegangen ist, noch mal ein bisschen weitergemacht. Und ähm, ja, die Küche war ja schon entkernt, da hatten wir den Boden rausgerissen und ähm, ja, jetzt haben wir gestern zum Beispiel Steckdosen gebohrt, alle Steckdosen gebohrt. Ähm, und ähm, Kleinigkeiten gemacht. Und jetzt äh, gerade haben wir die ganzen Dosen installiert mit elektriker -Gips. Diesmal hat meine Freundin sogar nichts ins Auge bekommen. Wir mussten auch nicht in die Notaufnahme. Unfassbar. Dafür habe ich mir einmal so heftig den Rücken gestoßen. Bin so nach oben gekommen und äh, da war die Fensterbank auf, auf, auf einer ungünstigen Höhe. Ich hatte irgendwie vergessen, dass da die Fensterbank ist. Und ich bin komplett mit Schmackes aufgestanden. Ja, also so, als ob hinter einem nichts gewesen wäre. Und habe mir die Ecke der Fensterbank aber so derbe in die Wirbelsäule gerammt. Es tut immer noch weh. Also es hat, Ich habe auch wirklich aufgeschrien vor Schmerz und konnte auch erst mal ein paar Minuten nicht aufstehen. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ist es aber immer noch. Aber Ansonsten ist noch alles dran. Uns geht es soweit gut. Und wir haben ja, so gesehen auch die, die Hälfte des Raumes ist schon verputzt. Das hat meine Freundin heute alles gemacht. hat, hat sie richtig schön gemacht. Ich werde mal sehr wahrscheinlich morgen übermorgen vielleicht mal ein paar Fotos droppen. Vielleicht auch erst nächste Woche. Dann könnt ihr das finale Endbild sehen. Und dann wird schon mal äh, alles so weit vorbereitet, wie es vorbereitet werden muss. Ähm, und ich bin währenddessen auf wirklich interessante Dinge gestoßen. Ich will es ja aktuell so machen, dass wir vieles erweitern und vieles noch intakt lassen, weil vieles funktioniert ja. Da denke ich zum Beispiel an die, an die Heizungsrohre oder da denke ich an die, ähm, an die Wasserleitung, wobei die wurden jetzt ergänzt, ähm, und die Stromleitung teilweise. Ja, Also mein Papa hat ja vieles selber gemacht, damals auch, als, 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 als er als da renoviert hatte und da muss nicht alles neu gemacht werden. Ja, die Kabel sind, keine Ahnung, 25 Jahre alt, das sind ganz normale Standard-Nym-Kabel, die halten 50 Jahre oder länger. Also da bin ich ehrlich, die können einfach an der Wand bleiben, besonders wenn da <lacht> vorher eigentlich kaum eine Last runter, äh, drauf gelegen hat. Also absolut geil. Und wenn dann schon die ersten Steckdosen sind, an deren Position, wo man sie so, sowieso haben möchte, dann kann man von der einfach... Ähm, einen kleinen Schlitz aufkloppen und dann äh, zack, äh, ab dafür und äh, eine Steckdose einfach erweitern. Das ist super einfach. Wir haben gestern mit einer Mauernutfräse wieder ordentlich gearbeitet, haben viele neue Schlitze geschlitzt und ähm, auch die, die Herddose gesetzt und die Ofendose gesetzt. Das ist bei uns getrennt. Wir haben einen autarken äh, Backofen und äh, ja, dann äh, kommt da. Ordentlich Strom hin, natürlich vorher alles mit einem Elektriker abgequatscht, ähm, welcher, welcher Querschnitt dahin muss. Ähm, haben wir haben einfach für den Herd einfach 5 mal 2,5 Quadrat genommen und für den Ofen 3 mal 2,5. Das ist absolut overpowered, so viel also brauchen man eigentlich theoretisch gar nicht, aber besser mehr als weniger. Wobei für den Herd ist 2,5 absolut, äh, absolut in Ordnung. Äh, sollte man glaube ich sogar machen, aber für den Ofen war es überhaupt fast so. Ach, ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall ordentlich neue Strom gelegt. Äh, das war ein kleiner Pain, äh, die Dinger da teilweise in Unterputz zu legen. Hat aber jetzt final alles geklappt, alles schon vorbereitet. Wir warten jetzt hier und da auf Handwerker, also es ist nicht so easy, was das Timing immer angeht, weil jetzt sollte eigentlich in nächster Zeit der, der Elektriker kommen und die Sachen schon mal anschließen. Das Problem ist leider folgendes, der Elektriker ist einfach, der, der kriegt den Zählerkasten einfach nicht bestellt. Es muss nämlich unten im Keller einiges neu gemacht werden, da muss die aktuelle Zählertafel so gesehen verschoben werden, Verschieben ist nicht so einfach, da muss erst eine neue gesetzt sein, ne? also eine neue Zählertafel bestellt werden, eine große. Da kommen dann zwei Zähler rein, ne? und ähm, also ein neuer kommt rein und ein, der alte wird dann einfach umgebaut. Und dann müssen da Leitungen von da aus verlängert werden, also es ist nicht, nicht so easy. Man könnte natürlich meinen, okay, legt doch einfach komplett neu Strom. Das ist leider nicht so einfach, weil die, die, die Sicherungen dann doch teilweise... Zu, miteinander zusammenhängend ich weiß auch zum Beispiel überhaupt nicht wo, ich, wo das äh, Kabel für den Durchlauferhitzer lang geht oder fürs Badezimmer, ich weiß nicht wo das unter Putz lang läuft, I don't fucking know ähm, dann weiß ich teilweise bei anderen Kabeln nicht wo die lang gehen, die aber auch notwendig sind, die funktionieren ja Treppenhausbeleuchtung zum Beispiel oder sonstiges Na, wie gesagt, also da möchte ich viel ergänzen, aber auch das was gerade bestehend ist, äh, auch einfach weiter benutzen und das ist aktuell der Plan und so funktioniert es auch richtig gut ja, und jetzt müsste eigentlich der Elektriker langsamer kommen. Er kommt da nicht. Der ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht allzu sehr ins Stocken. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ganz viele andere Handwerker, die kommen werden. Das, was jetzt zum Beispiel gemacht worden ist, das war, glaube ich, sogar direkt am nächsten Tag der letzten Podcastaufnahmen oder kurz danach. Ich weiß es nicht genau. Da wurden zwei fette Durchbrüche gemacht. Ja? Also zwei richtig, richtig fette Oschi-Durchbrüche. Da ist jetzt schon Abwasserrohr drin und ein ähm, normales Wasserrohr das dann äh, ja, direkt von unserer Küche bis in den Keller reingeht. Und das wird dann im Endeffekt mit einer Riegibis-Verkleidung zugemacht, dass man theoretisch, wenn man da irgendwas nochmal machen müsste, relativ einfach dran kommt. Das wird dann schon gedämmt. Und ja, da habe ich jetzt zusätzlich in die Schächte noch äh, schön viele Leerrohre reingepackt, weil da wird auch zusätzlich Strom reingelegt und da werden Netzwerkkabel durchgeschossen ohne Ende. Ähm, das habe ich alles soweit schon vorbereitet, also die Leerrohre sitzen auch schon da. Jetzt das Einzige, was noch da wirklich gemacht werden muss, ist da auch, dass da wieder Estrich reinkommt, dass das auch einen Schutz gibt dass da und auch einen Lärmschutz, dass man nicht untereinander miteinander quatschen kann, von Küche zu Küche, das wäre auch Quatsch, oder direkt in den Heizungskeller gucken kann, das ist blöd. Aber da wollte ich eigentlich auch mal den Elektriker abgewartet haben, dass der einfach mal drüber guckt und passt das mit dem Kabel da, weil da muss ein wirklich fettes Kabel durchgeschossen werden. Da ist ein sehr, sehr großes Kabelrohr, ich glaube mit einem 40er Durchmesser und das Kabel an sich ist 30 dick. Also das ist wirklich ein fetter Oschi. Das ist so ein, wenn es mich nicht täuscht, ein 5x24er Kabel. Also 5, 5x24 Quadrat. Das ist ein wirklich fetter Oschi. Damit werden Häuser angeschlossen. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube vom Durchmesser kommt das ungefähr hin. Und ähm, ja, der wird dann vom Hauptanschluss direkt nach oben in die Verteilung reingeschossen. Und dann von da aus geht es dann weiter zu einem Durchlauferhitzer und zu einem anderen Durchlauferhitzer etc. etc. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal schauen. Hoffentlich geht das relativ zügig. Ähm, jetzt kommt nochmal der Sanitärmensch. <lacht> Sorry, ich muss immer mal wieder räuspern, weil da sammelt sich ekelhafter Schleim bei mir. Ähm, der setzt dann schon mal die Anschlüsse für uns in die neue Küche. Da musste ich jetzt vorher auch noch ein bisschen was gemacht haben, denn ähm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu beschreiben, aber ich hoffe, ich kriege das gut hin. Unsere aktuelle Küche hat aktuell noch zwei Türen. Ne? Jetzt hat sie nur noch eine Tür, ähm, hat aber noch zwei Zugänge. Und ähm, der eine Zugang musste zugemacht werden. Und an diesem einen Zugang, wo wir die ganze Zeit auch rein und rausgegangen sind, das war voll direkt am Treppenhaus, war sehr, sehr praktisch. Kommt auch direkt die ganzen Müll und die ganzen Waren und die ganzen, ähm, ja, halt den ganzen Stuff, den man äh, da so rein hieven muss. Ist natürlich besser, wenn das ein kleinerer Laufweg ist, anstatt einmal durch die komplette Wohnung zu laufen, da alles dreckig zu machen. Ist besser, wenn das direkt im Treppenhaus passiert. Deswegen wollten wir so lange wie möglich diese Tür drin lassen, damit wir, absch äh, damit wir zumachen können. Ne? Besonders, weil wir sehr, sehr viel Dreck gemacht haben. Da war es ungünstig, vorher einfach die, Komple die Tür schon rauszunehmen und dann ja, versuchen, irgendwie da irgendwas hochzuziehen. Ähm, wir haben uns dafür eine Riegebswand äh, entschieden, die doppelt beplankt ist von beiden Seiten, aber mit zwei Ständerprofilen nebeneinander. Ähm, da ist ein dicker Hohlraum dazwischen, der wird dann noch schön gedämmt, damit er auch schön schallisolierend ist. Wobei, geht direkt ins Treppenhaus, ist eigentlich relativ egal, aber man möchte es natürlich vernünftig haben und an der Dämmung sollte man da nicht sparen. Wird schön doppelt beplankt und das ist dann richtig schön stabil. Und dann kommt da im Endeffekt ein Fliesenspiegel drauf. Und ähm, ja, da unten auch kommt dann der Wasseranschluss rein. Also da, wo die aktuell die, der, der Durchgang ist, kommt dann ein Wasseranschluss rein. Deswegen war das da ein bisschen tricky. Ähm, da muss ich morgen nochmal mit dem Sanitärmenschen sprechen, wie das jetzt im Endeffekt gemacht werden muss. bin da relativ flexibel. Also ich habe das Ständerwerk hingestellt. Äh, außer die Mittelstrebe, die habe ich noch nicht reingestellt. Aber das geht ja super schnell. Ich muss so nur zuschneiden und dann zack reinsetzt und mit so einer Lochzange einfach verbinden und zack, dass das Ding ist, hält. Das ist eine Sache von weniger als fünf Minuten, wenn überhaupt. Und ähm, da muss er sich irgendwie eine Lösung überlegen, wie er da die Wasseranschlüsse ran setzt. Äh, deswegen wollte ich das, äh, wollte die Wand da noch nicht zumachen, weil ich hatte die ganze Zeit Angst, okay, wenn ich das jetzt einmal zugemacht habe und er sagt, oh, da muss ich jetzt aber noch von dem und dem Winkel dran oder ich muss mir da irgendwie noch ein paar Behelfshölz äh, hinterlegen, damit das vernünftig hält etc. etc. Ich wollte da erstmal mit warten, deswegen ist da die Wand noch nicht zugemacht worden. Äh, werde ich dann aber bald sehr wahrscheinlich sogar morgen und übermorgen machen. Und dann sieht das alles schon mehr nach einem ganzen Raum aus, nicht mehr nach einem Durchgang. Und da bin ich super, super gespannt. Wir haben ansonsten schon sehr, sehr vieles vorbereitet in den letzten, an den letzten Wochenenden. Wir haben zum Beispiel schon die Durchbrüche in den Kamin gemacht. Es wird nämlich von der Küche aus direkt ein, da läuft ein Kamin durch, beziehungsweise ein alter, stillgelegter Kamin. Und da haben wir Durchbrüche gemacht, richtig fette Oschis dass wir da Kabel durchziehen können, Netzwerkkabel durchziehen können etc. Wir haben auch schon vom Dachboden aus Netzwerkkabel in den Keller gelegt. Liegen auch alle schon so, wie sie liegen müssen, müssen nur noch angeschlossen werden. Macht natürlich keinen Sinn, das ich, mache ich erst ganz am Ende, wenn ich alles auf einmal anschließe. Ansonsten wäre es ein bisschen lost. Und ähm, ja, da haben wir soweit alles schon mal vorbereitet. Und jetzt äh, kommen wir langsam mal ein bisschen zum Eingemachten, warum das alles doch relativ schnell gehen muss. Und zwar folgendes. Ich habe davor so ein bisschen na, ein kleines Geheimnis draus gemacht, nicht unbedingt, aber mir war die Sachlage einfach noch nicht so ganz bewusst, was jetzt damit passiert. Und ich fange einfach mal an, dann versteht ihr es wahrscheinlich. Diese Wohnung, in der wir hier aktuell wohnen, die hat vorher meinem Papa gehört. Und die hat er sich vor, weiß Gott was, wie vielen Jahren irgendwann mal gekauft, hat ja auch früher mal als kleiner Bub drin gewohnt. Und ähm, ja, diese Wohnung war irgendwann einfach nicht mehr bewohnbar. Da waren in der Zeit irgendeine andere Mietpartei drin. Und diese, ähm, ja, irgendwann ist der Boden irgendwann so durchgesackt an den Stellen. ist halt ein Altbau gewesen, äh, dass die einfach so nicht mehr bewohnbar war. Also stand diese Wohnung sehr, sehr, sehr lange leer. Und dann, bevor mein Vater gestorben ist, ähm, ähm, ja, es war so ein Hin und Her. Wir haben halt in Köln gewohnt und da hat mein Vater mir einfach mal so vorgeschlagen, warum... Eigentlich nicht hier. Warum willst du nicht in dieser Wohnung wohnen? Da, dazu müsstest du einmal natürlich ordentlich Arbeit reinstecken. Ihr wisst ja, wie lange das gedauert hat. Über ein Jahr haben wir hier Zeit reingesteckt. Jedes Wochenende hingefahren und ähm, unter der Woche bin ich mehrmals hingefahren. Haben jeder Urlaub, den wir gemacht haben, ne, also wir hatten alle, ich glaube, wir hatten beide vier, sechs Wochen Urlaub, waren wir jeden einzelnen Tag vom Urlaub immer hier in der Wohnung und haben hier gearbeitet. Also wirklich sehr, sehr viel Herzblut hier reingesteckt. Deswegen hänge ich natürlich auch sehr an dieser Wohnung. Und kurz bevor die Wohnung fertiggestellt worden ist, ist mein Vater leider verstorben. Wir hatten da diverse Abmachungen vorher gemacht, ähm, dass das so hergerichtet wird, ähm, wie wir das haben möchten. Ähm, aber dass das auch so ausgelegt, dass das, dass das theoretisch danach nochmal vermietet werden könnte. Und das war auch mein höchst, äh, größter Anspruch, so dass es auch im Nachhinein danach noch vermietet werden könnte. Falls ähm, mir war das von Anfang an klar, dass ich nicht mein ganzes Leben hier in dieser Wohnung leben möchte, dann ist es mir im Endeffekt auch ein bisschen klein ja, da gefällt mir die Lage auch nicht äh, auf hundertprozentig auf und ähm, ja, dann mal folgendes so die ganze Zeit im Raum, okay, was machen wir jetzt? Ähm, ich ich, ich habe noch Halbgeschwister, die da noch äh, ein Wörtchen mitzureden haben ähm, und ähm, da mussten leider relativ zügig Entscheidungen getroffen werden. Das ist offiziell nicht nur meine Wohnung, ja, diese Wohnung gehört auch meinen Geschwistern und ähm, die ist gutes Geld wert. Na, da kann man, kann man nicht drum streiten, das ist ein, das, die ist wirklich gutes Geld wert. Natürlich muss man das durch drei zahlen, ähm, aber jetzt waren die letzten Monate einfach unklar, was, was, was passiert damit. Und da ich meine Geschwister, das, das ist ein bisschen schwierig, aber zwei Drittel zu ein Drittel ist es schwierig, ähm, ähm, ja, da eine, eine Stimme abzugeben, ohne überstimmt zu werden. Besonders, wenn meine Geschwister was anderes wollen. Und ähm, die haben natürlich genauso recht an diesem Eigentum wie ich auch. Natürlich nur ist die Balance ein bisschen anders gewichtet, weil ich die ganze Zeit hier reingesteckt habe und auch so gesehen ähm, Geld erwirtschaftet habe, weil die Wohnung jetzt deutlich mehr Geld wert ist. Darum geht es auch gerade gar nicht, sondern das, das erkennen meine Geschwister auch absolut an, ähm, dass ich hier äh, Geld erwirtschaftet habe ähm, und ähm, jetzt stand die ganze Zeit so in der Schwebe. Was machen wir? Ja, soll ich hier jetzt noch weiter wohnen? eine Zeit lang mietfrei, hätte man sich darüber einigen müssen, etc., etc. Und im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt. Jetzt ist natürlich auch Platz frei geworden in dem, in dem Haus von meinem Dad. Da ist ordentlich Platz und der muss natürlich der, der möchte ja genutzt werden. Und dann hin und her überlegt und dann haben wir uns final dafür entschieden, dass wir diese Wohnung verkaufen werden. Wir hätten natürlich auch weiter vermieten können, Hätten wir, hätten wir, hätten der. Aber meine Geschwister haben auch etwas andere Pläne. muss ich Private Sachen ist ja auch egal. Ich rede nur von mein, meinem Quatsch. Ich, deswegen möchte ich auch nicht, dass da jetzt irgendwie die Entscheidung meiner Geschwister oder so irgendwie angezweifelt werden. Ich kann ich möchte nicht alles von denen preisgeben, solange sie das selber nicht möchten. wisst ihr Ich kann alles von mir preisgeben, was ich möchte, aber anderen Leuten möchte ich das nicht zumuten. Die haben ja nichts damit am Hut. Und wir haben uns dann final dafür entschieden, dass wir diese Wohnung verkaufen und ich dann den Teil äh, mehr bekomme, den ich ja auch in, ähm, ja, Geld so gesehen gespart habe. Ja, Also das, was es an Handwerkern gekostet hätte, diese Aufgaben zu erledigen, das kriege ich als Differenz mehr. Und das ist ein schönes Sümmchen Geld, was aber schon eins zu eins ins neue Haus fließen wird. Es ähm, das das war mir vorher schon irgendwie bewusst, dass das so sein wird, wenn es zu einem Verkauf kommen könnte. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Ähm, ich möchte mir natürlich jetzt auch ein bisschen was gönnen. Also diese, das war wirklich verdammt viel Arbeit. Das habe ich ja, ihr habt das mitbekommen während des Podcasts, äh, die letzten Monate, Jahre ja gesagt, ähm, wie viel Arbeit das war. Und das möchte ich mir jetzt auch so gesehen selber ein bisschen entlohnen und ähm, werde im Haus nicht mehr alles selber machen. Ja, ich habe das einmal durchkalkuliert, ich habe Angebote von Handwerkern reingeholt. Und weiß ganz genau, was jeder Posten kostet. habe im Endeffekt noch ganz leicht Puffer nach oben ähm, und notfalls mache ich den Rest halt selber. Ja. Das Problem ist aber folgendes, ähm, dass das alles doch recht schnell geht. Auch mit, der, mit dem Wohnungsverkauf, dass das alles schon im Gange ist und aktuell muss eigentlich nur noch was unterschrieben werden, da muss zum Notar gegangen werden und dann muss ich danach mit dem Verkäufer, äh, mit dem Käufer geeinigt werden, wie das jetzt weitergeht, weil wir können nicht sofort ausziehen, das geht nicht. Ja, das, äh, <lacht> das ist einfach noch nicht fertig da drüben äh, und dementsprechend müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Es müssen noch sehr viele Baustellen gemacht werden, das Erdgeschoss muss erst komplett fertig gemacht werden, damit wir das Obergeschoss machen können. Mit dem Dachgeschoss könnten wir jetzt theoretisch schon anfangen, aber auch noch nicht so ganz sofort, also da müssten noch Sachen rausgetragen werden, da müsste jetzt noch der Boden rausgerissen werden, weil das alte Laminatboden drin, den habe ich damals mit meinem Papa verlegt. Der ist damals noch nicht auf dem Boden verklebt worden, sondern die, die Innenseiten der, des Laminats wurden verklebt. Mein Papa hatte damals vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre bevor ich geboren worden bin, hat der massiv Laminat gekauft. Und damals gab es noch nie die, die, dieses praktische Klicklaminat. Also dieses Nut- und Federsystem gibt es schon ganz, ganz lange. Aber dieses Klicklaminat, wo das wirklich einklickt und danach ist durch, das gab es damals anscheinend noch nicht. Und da gab es dieses Nut- und Federsystem, was immer noch verleimt werden musste. Wir haben für diesen Dachboden damals drei oder vier Tage gebraucht, weil, das dieses, weil dieser ganze Leimprozess einfach so lange gedauert hat. Man musste das immer so blöd mit einer Kreissäge zuschneiden. Und da waren da Holzbalken im Weg. Und hast du nicht gesehen, hat wirklich lang gedauert. Aber dieser Boden ist leider nicht mehr so ganz schön. Außerdem ist es ein kleines Problem, dass der, dass der Estrich darunter nicht ganz eben ist. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und wenn man mal wirklich Anspruch hat, dann muss das natürlich auch mal gemacht werden. Und da sowieso auch im äh, Obergeschoss ein ähm, neues, äh, neuer Boden rein muss, habe ich mir gedacht, okay, gönnst du dir einmal richtig was. Und ich möchte Parkett da drin haben. Ne? Wenn schon, denn schon. Und da habe ich mir Angebot reinholen lassen. Da, da, fäll, fäll, ne? da fällt dir die Kinnlade vom... Ne? <lacht> das ist wirklich saumäßig teuer. Also dieser ganze diese ganze Handwerkerkram, davon ist Boden äh, mit Abstand das teuerste. Natürlich äh, muss ich dazu sagen, Parkett ist auch asozial teuer. Besonders, wenn man es dann auch noch in Fischgräte verlegt haben möchte und einen schönen äh, Eichenboden da drin haben möchte. Ne? Bin ich ehrlich, bin ich absolut luxusverwöhnt. Das möchte ich einfach haben. Ich möchte mir einfach mal was gönnen. Äh, seit zwei Jahren mache ich nichts anderes außer arbeiten. Und ähm, Jetzt werde ich dafür entlohnt und zack, kann, kann man sich einfach mal was gönnen. Und das werde ich machen, ich werde dieses Angebot annehmen und dann wird da, das beinhaltet natürlich noch ein bisschen mehr, der, der Untergrund muss natürlich noch eine vernünftige Vorbereitung bekommen, ich habe einfach nicht die Kapazität, das alles noch irgendwie noch zu machen und das alles noch in Zeit zu schaffen. Ich würde mir theoretisch zutrauen, Parkett zu verlegen, ich glaube, das würde ich hinkriegen, auch noch das Boden abfräsen und das Ausnivellieren mit Nivelliermasse, das sind alles Sachen, die ich mir absolut zutraue, auch mit meiner Freundin zutrauen würde. Dann ist aber eine eine Sache, dass das wirklich absolut perfekt sein muss. Ja, so, ein, so ein Parkettboden, der, der bleibt dafür Jahrzehnte drin. Ja, der kann abgeschliffen werden, kann nochmal nachgeölt werden oder beziehungsweise lackiert werden, je nachdem. Bei uns muss es dann wirklich lackiert werden, weil wir Katzen haben. Und wenn da irgendwie Flüssigkeit oder Kotze auf, den, auf das Parkett kommt, das muss schon äh, geschützt sein und nur durch Öl, da zieht es einfach viel besser rein. Ja, also das muss irgendwie mit einem Lack oder sowas äh, abgeschottet werden, schön äh, versiegelt werden, heißt es und dann ist das gut und das muss halt einfach perfekt sein. Da habe ich wirklich einen hohen Anspruch und da bin ich ehrlich, weiß ich nicht, ob ich das in der Zeit hinkriege, weil es muss, wie gesagt, es muss zügig gehen. Also das muss, der, der Boden in jeweils einem Geschoss, das muss in wenigen Tagen fertig sein, damit das alles vernünftig hinläuft. Man hat natürlich ordentlich Vorlaufzeit bei den Handwerkern. Man muss das natürlich so es also ist wirklich super schwierig, das alles so vernünftig zu timen. Weil das Problem ist ja auch folgendes, dass man, nicht auf, dass man nicht sofort anfangen kann, alles wie man möchte, sondern Etage nach Etage so machen muss und erst oben machen muss. Dann stehen da noch Möbel rum, die da im Endeffekt noch oben stehen bleiben müssen. Also muss man sich überlegen, was macht man derzeit mit den Möbeln. Der Lagerplatz ist einfach begrenzt. So, Das ist eine logistische Meisteraufgabe. Und das Gleiche muss auch oben gemacht werden mit Trennwänden. Ich bin ja eigentlich ein Riesentrockenbau, Profi, <lacht> ich mit meinen zweieinhalb Wänden, die ich da bis jetzt gezimmert habe, äh, bin absoluter Profi, ja, nicht, nicht ganz, aber auch da geht es um Schnelligkeit und das große Problem ist folgendes, im Endeffekt muss ich viel alleine machen in der Zeit, also meine Freundin schafft es nur am Wochenende, mir zu helfen, aber das schaffen wir nicht ansatzweise in Time. Es ist deutlich weniger Arbeit, als wir hier in diese Wohnung reinstecken mussten, also wie, wie schon gesagt, also es ist viel ergänzen, es ist nicht komplett neu machen, es ist viel ergänzen, das macht es ganz einfacher und man hat die ganze Sache schon mal gemacht und viele Arbeitsschritte entfallen einfach, wie tapezieren teilweise, da kann man oft die Tapete drin lassen oder gar nicht, dann spachtelt man da drüber, beziehungsweise nicht über die Tapete, sondern da ist dann gar keine Tapete, sondern wird einfach glatt gespachtelt und gib ihm, das kriegen wir an, an ein, zwei, ein, zwei Wochen hin, hin Das ist kein Problem, weil meine Freundin ist wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn man das in einem guten Team macht, dann haben wir an einem Wochen eine Etage fein gespachtelt. Das ist echt kein Problem. Wir sind zügig. Also wir sind wirklich richtig, richtig zügig. Und die Vorarbeit, wie gesagt, ist ja es ist ja einfach eine, es ist ja schon eine, eine gerade Wand. Es muss nur glatt gespachtelt werden zum Beispiel. Und alles Sachen, die machbar sind. Und was auch wieder das Problem ist, diese Trockenbauwände, wenn es um das Dachgeschoss geht, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Raum, der muss ein bisschen unterteilt werden, da kommt ein Badezimmer rein ähm, und ähm, ja, da wird auch ein Schlafzimmer reingetrennt und da wird auch mein Arbeitszimmer reingetrennt und wenn ihr mich ganz, ganz lange verfolgt, dann werdet ihr mein Arbeitszimmer wiedererkennen, dann werde ich irgendwann bald wieder auf dem in diesem schönen Dachboden-Stream. Und da sieht man schön, das schöne Dachfenster und Bäume im Hintergrund blühen. Also, das ist Heimat. Das, ist wirklich, das sind so Kinderzimmer-Vibes dann für mich. Es wird dann auch nochmal extra abgetrennt. Und das macht dann auch ein Fachmann. ich lasse mir erstmal ein Angebot <lacht> machen lassen. Und wenn er mir sagt, das ist zu teuer, dann mache ich es vielleicht doch irgendwie selber. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Vielleicht das, das große Problem ist, dass da einige Arbeitsschritte dabei sind, die ich einfach nicht alleine machen kann. Also so ein Dachboden ist hoch. Um, und da vernünftig Schienen anzubringen und diese UW- und CW-Profile, weiß der Geier was, da, sowas macht man, im, ja, man kann vieles alleine machen, auf jeden Fall. Wenn einmal die Unterkonstruktion fertig ist, kann man natürlich vieles alleine machen. Aber bin ich ehrlich, möchte ich da 80 Riebskartonplatten allein hochtragen? mh, mmh. Weiß ich nicht. Möchte ich das ganze Feinspachtelzeug da hochtragen? Möchte ich das ganze andere Werkzeug alleine da hochtragen? Möchte ich das ganze Badezimmer-Equipment da hochtragen? Nee, will ich nicht. Und wie gesagt, da brauche ich einfach ein bisschen Support. Und das ist einfach logistisch einfach ein bisschen schwierig. Und dann macht das auch noch ein Fachmann. Äh, genauso wie die Elektrosache natürlich ein Fachmann machen muss. Das angeschließen. Das mache ich definitiv nicht selber. Ähm, mit viel Anleitung würde ich es wahrscheinlich hinkriegen und würde dann irgendeinen Fehler machen. Und dann, nee, um Gottes Willen, das mache ich nicht selber. Genau das Gleiche wie mit Wassersachen. Das sind ja so Kleinarbeiten. Also die Vorarbeiten kann man natürlich alle vorbereiten. Man kann die Leitung legen für, für, für Strom und sowas. Das ist ja kein Problem. Schließt der an, testet einmal durch. Habe ich es richtig angeschlossen oder nicht? Ich habe vorhin schon mit, mit einem Multimeter meine, meine Konstruktion, die ich da verkabelt habe, getestet. Weil ich habe ich, ich hab so viele Kabel in der Wand gefunden. Ich habe auch einmal ganz kurz fast ein Heizungsrohr angeflext. Alter, boah. Es war so knapp, es war so knapp, Ein Millimeter weiter, wenn ich da reingeflext hätte, wäre ich im Rohr gewesen. Dann hätte man natürlich noch ein bisschen Spiel gehabt, so von einem Millimeter und dann wäre das Rohr aber durch gewesen. Das wäre echt Katastrophe gewesen, hätte man das Ganze freikloppen müssen. Und jetzt, ah, ne, und Das hätte nicht sein müssen, da ich, hatte ich direkt Flashbacks an, an die Sache mit meinem Dad, wo der damals seinen blöden Sky Receiver da ähm, ähm, auch im Gästezimmer äh, schauen wollte und dann ein Loch durch die Durchbruch gemacht hat, vom Wohnzimmer ins Gästezimmer und dann einfach mal ein Heizungsrohr durchbrochen hat. Das, das war auch lustig. Er, er stemmt dagegen so zwei Minuten, guckt mich an, es passiert ja gar nichts, passiert ja gar nichts, zack, ist die schwarze Suppe da rausgelaufen. Das war schön, habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt. Ja und jetzt bin ich gespannt, wie schnell diese ganzen Prozesse vorangehen werden, wie, wie lange sowas alles noch dauert, weil ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, wenn man das logistisch klug machen kann, ne, es, es geht leider nicht. Ne, die, die Handwerker haben alle Vorlaufzeit. Könnte ich mir vorstellen, dass diese ganzen Arbeiten innerhalb von zwei Monaten fertig sein könnten? Könnten. Es ist sehr unrealistisch, dass das in der Zeit schaff, schaffbar ist. Aber ich versuche, das alles so schnell wie möglich zu machen, weil ich habe im Hinterkopf, all, und das ist einfach so, da geht es ums Prinzip ich gesagt, gar nicht so klug. Ich habe keinen Bock, hier Miete zu zahlen. Ich habe keinen Bock, in einer Wohnung Miete zu zahlen, die ich ein Jahr lang komplett saniert habe, habe ich keinen Bock drauf. Muss, muss ehrlich nicht sein. Und die, dieser Kerngedanke, nee, nee, einfach keinen Bock. Ich muss da irgendwas mit dem Käufer vereinbaren, wenn der Verkauf schneller geht, als wir umziehen können. Ich denke mal, die, die Leute, die da waren, die waren bis jetzt alle sehr nett. Und mit denen wird sich sicherlich quatschen lassen. Gut. Das erstmal zu dieser ganzen Thematik. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und bin gespannt. Wir machen natürlich ganz, ganz viel immer noch selber. <lacht> Jedes Wochenende werden wir, haben wir genug zu tun. Ja, haben wir genug zu tun. Allein die ganze Verputzerei oder die ganzen ähm, Elektrosachen, die man, die man dann vorbereiten muss. Oder den Boden rau. Oh Gott, das wird auch Katastrophe. Nächstes Wochenende wird Boden rausgerissen. Dann ach, müssen wir irgendwie aus dem Fenster schmeißen oder so. Oh je, das wird echt, das wird echt Das wird, Naja, gut, wir werden es sehen. Ein ganz, ganz großes anderes Thema, was fast eigentlich noch wichtiger ist als diese ganze scheiß thematik ähm, ist mein Shop. Sehr, sehr wichtig. Ich quatsche ja wirklich jede Woche, äh, ja jeden Podcast über meinen Shop, aber diesmal hat es wirklich in sich. Ähm, ich heiße nicht mehr johnnysclipper.de, falls ihr es irgendwie mitbekommen habt, sondern mein Shop heißt johnnysheadshop.de. Theoretisch könnt ihr noch über die alte URL rein, das werdet dann einfach automatisch weitergeleitet. Ich glaube, viele Leute haben es gar nicht mitbekommen weil das Logo an sich sich kaum verändert hat. ne Einfach nur das Johnny's Clipper wurde durch Johnny's Headshop ersetzt. Ähm, das, ging, das ging relativ schnell bei Photoshop, bin ich ehrlich. Und ähm, ja die Domain-Sachen und so ging auch relativ einfach. Aber jetzt die Frage, warum eigentlich? Warum heiße ich jetzt Johnny's Headshop und nicht mehr Johnny's Clipper? Die Entscheidung war nicht ganz freiwillig, äh, sondern wurde mir, eigentlich wurde sie mir komplett abgenommen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich diese Entscheidung auch so getroffen habe, aber erstmal zu den Ursachen. Und zwar fand Clipper das nach zweieinhalb Jahren doch nicht mehr so cool. Dass ich Clipper in meinem Namen drin standen hatte. Und dann habe ich Post vom Anwalt bekommen. Und das sind ordentlich Kosten, die da auf mich zugekommen sind und auch auf mich zukommen werden. Das tut weh. Aber es ist halt so. Ich, ich sage mal... Das ist mein Motto seit seit Jahren. Wenn mir irgendwer einen Stein in den Weg legt, dann nutze ich das als Sprungchance. Ich habe es nicht sofort gesehen, aber ich habe gemerkt, okay, es wäre eigentlich besser, äh, wenn ich Johnnys Headshop heißen würde. Ich wollte mich nicht komplett umbenennen. Ja, Diese Johnnys fand ich schon ziemlich charakteristisch. Gut, ähm, aber dieses Headshop ist einfach besser, weil es einfach mehr in meine Richtung geht. Ich bin mittlerweile einfach ein Headshop. Ich bin kein Clipper-Fachgeschäft. Also ich habe sehr, sehr viele Clipper, keine Frage. Ich werde auch weiter einen Clipper kaufen. Ähm, Mal schauen, <lacht> wenn äh, mir Clipper da vielleicht nochmal ans Bein pissen möchte. So, so ganz muss ich es nicht, die hätten jederzeit mit mir sprechen können. Ist ja auch nicht so, als ob ich keinen Kontakt mit denen hätte. Oder dass die keinen Kontakt von mir hätten. Also dass sie da über den Anwalt gegangen sind, ganz ehrlich, kompletter Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn von vorn bis hinten, Daumen. das ist das, was mich wirklich abfuckt daran. Ähm, nicht daran, dass sie jetzt plötzlich die Meinung geändert haben, dass sie nicht mehr möchten, dass ich Clipper im Namen drinstehen habe. Aber ich meine, nachdem ich da mehrmals Clipper habe, bedrucken lassen. Ja, mehrfach. Tausend. 1000, ja, Tausend 1000 Stück auf einmal. Da habe ich alles angegeben. Da wussten die ganz genau, es steht ja auch drauf, Johnny's Clipper. Und ja, dass sie jetzt sagen: Nee, finden wir nicht mehr so cool, nimm ähm, mal raus aus deinem Namen, dann ist das halt so. Ne? Dann ist das halt so. Trotzdem hätten sie es mir einfach persönlich sagen können. Ich meine, ich habe ja schon mehrfach persönlich mit denen gesprochen. Aber gut. So ist das halt. Und dann habe ich es, wie gesagt, relativ schnell als Sprungschanze genutzt, weil Headshop trifft es einfach mehr auf den Nagel. Ich möchte mich nicht langfristig auf, auf einen Clipper, auf ein einziges Produkt spezialisieren, weil stellt mal vor, Clipper kriegt den größten Shitstorm überhaupt und dann ist mein komplettes Sortiment einfach im Eimer. Ja, keine Ahnung, der, der Chef von Clipper macht irgendwas Skandalöses, kann ja oft schnell, relativ schnell gehen oder es kommt raus, dass in den Clippern... Ähm, kleine Kinderknochen mit eingearbeitet worden sind von, keine Ahnung, irgendein fetter Skandal, warum Clipper plötzlich nicht mehr benutzbar sind. Und das wäre echt scheiße, wenn ich mir dann so einen großen Ruf aufgebaut hätte und fast nur Clipper angeboten hätte, ja, dann wäre es schwierig. Dann wäre es wirklich schwierig gewesen. Ich möchte ja, das ist ja von Anfang an mein Ziel gewesen, einen Hedgehop aufbauen. Und für Google ist es natürlich besser, wenn auch im Namen der URL Hedgehop drinsteht. Und es wird dann einfach besser gefunden, wenn die Leute nach Hatchup suchen, und ähm, was ich natürlich auch sagen muss, wenn die Leute ähm, nach Hedgehop gesucht haben und mich gefunden haben, das ist ja nicht unwahrscheinlich, weil ich habe ja auch viele Keywords, was Hedgehop angeht, da haben mich die Leute auch so gefunden. Es kann natürlich aber sein, dass viele Leute gar nicht auf meinen Namen geklickt haben, auf die Seite, weil da Johnnys Clipper stand. Ja, dann haben die Leute gedacht, okay, der hat einfach, das ist so ein Clipper-Fachgeschäft, der hat nur Clipper. Und da gucken die Leute vielleicht eher mal nicht rein als bei Johnnys Hedgehog. Das ist jedenfalls so meine Überlegung. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Überlegung aufgeht und dass das alles so weiter funktioniert, wie es funktionieren soll. Es war ein richtiges Drama an, dem, an den Tagen. Ich habe mir wirklich sehr, sehr schnell eine Lösung überlegen müssen. Es ging alles super flott, der Brief kam rein. Und ich glaube, am nächsten Tag hatte ich schon alles vorbereitet. Die ganzen Logos geändert, die ganzen Texte auf der Seite geändert, wo Johnnys Clipper stand. Das war ein ganzer Tag Arbeit. Domain gekauft, alles vorbereitet. Und ich hatte richtig Bange. Ne, richtig bange, so ein Domain-Change, das ist da habe ich immer wirklich Angst, dass da irgendwas schiefläuft, dass die Leute in der Zeit nicht kaufen können. Ich hatte das alles groß auf Instagram angekündigt, ne, auf dem mittlerweile heißt mein Instagram auch anders, ne, nicht mehr Johnny's Clipper, sondern ähm, Johnny's Headshop. Falls ihr, mich da, falls ihr mir da folgen wollt, äh, müsst ihr Johnny's Headshop suchen, dann werdet ihr mich finden. Und ähm, ja, dann hatte ich wirklich die ganze Zeit Angst, funktioniert das mit der URL-Weiterleitung, weil wenn die Leute, und das ist ja absolut logisch, nicht jeder bekommt das mit von diesem Name-Change. Das wäre der größte Abfuck, wenn ich, wenn ich die, URL, die URL nicht weiterleiten könnte. Wie viel Traffic ich verlieren würde, das wäre unfassbar. Ja, ich habe ich habe mittlerweile boah, über deutlich über 1000 Kunden, 1500, ich weiß, kann sogar 2000 mittlerweile sein. Ähm, wenn die plötzlich das nicht mitbekommen, dass ich die die Domain geändert habe und das ist auch logisch, nicht jeder hört meinen Podcast. Es gibt viele Kunden die mich einfach random auf Google gefunden haben. Die haben überhaupt keine Ahnung, was ich sonst in meiner Freizeit mache. Die haben einfach nur gesehen, okay, der hat coole Clipper im Angebot oder der hat coole Preise für irgendwelche äh, Vaporizer und dann zack, geht's rein. Na, ich habe ganz viel Traffic, was den Iris angeht, zum Beispiel bei Google. Na, viele Leute kaufen direkt bei Google, sehen, okay, das ist ein kleinerer Shop, supporten wir und zack, rein da. Ähm, das ist auch sehr, sehr cool. Und wie scheiße wäre das, wenn die Leute einfach den Shop nicht wiederfinden, das war ein absolutes No-Go, deswegen musste ich das von Anfang an so klarstellen, dass das auf jeden Fall weitergeht, dass diese URL weitergeleitet wird und ähm, dass auch dieser Domain-Change ja, von, von der einen Nacht auf die andere funktioniert. Und es hat einwandfrei funktioniert. Es hat so clean butterweich funktioniert, es war ein, es war ein Träumchen. Ja, also es hat ein paar Minuten gedauert, wo es nicht erreichbar gewesen ist und danach ging es einfach sofort auf der neuen Domain weiter und oh, es war ein Träumchen. Ich hatte da alles richtig vorbereitet, ich habe alles richtig gemacht und ähm, alles richtig eingerichtet, die Mails schon erneuert. Etc. Et ein großes Problem ist folgendes. Das ist, das ist wirklich der größte Kopfschmerz an dieser ganzen Sache. Scheiß mal auf diese ganzen Anwaltsgebühren. Äh, was noch viel größer, ein viel größeres Gewicht hat, sind meine Produkte, wo Johnnys Clipper draufsteht. Und das sind noch nicht so viele, aber schon sehr viele. Das sind unter anderem meine Grinder. Auf meinen Grindern steht äh, oben eingraviert, na, schön mit der CNC-Fräse eingraviert, das kann man ja nicht mehr irgendwie überkleben oder so steht Johnny's Clipper drin und nicht Johnny's Headshop und das, das, deswegen ärgert mich dieses Timing einfach so ne? nachdem man so viele Produkte bestellt hat und in einer sehr sehr großen Auflage ich habe jeweils 500 Stück bestellt und das waren sehr das war fast eine fünfstellige Zahl ja. wir sind in sehr hohen vierstelligen Bereich den ich investiert habe äh, auch mit den Clippern zusammen wo überall Johnny's Clipper draufsteht und da habe ich wirklich schwer geschluckt und da habe ich jetzt ein bisschen Angst dass da Clipper nochmal kommt und sagt du darfst sie jetzt auch nicht mehr verkaufen wenn da der Name draufsteht ich hoffe einfach mal, dass sie sich so kulant zeigen, wie es nur geht. Aber da muss ich jetzt wirklich irgendwie Schadensbegrenzung machen. Und ich hatte vorher, das ist jetzt auch nicht ganz up to date, aber ich hatte vorher auch meine eigenen Produkte ein bisschen reduziert und bin ein paar Euro runtergegangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich glaube, da sprichst du noch ein bisschen mehr Kunden an. Da habe ich schon reduziert. Und das war vor dieser ganzen ähm, ähm, hedge geschichte vor der Brief gekommen ist. Und jetzt habe ich sie nochmal reduziert und zwar deutlich und ich, ich, ich habe wirklich Angst, dass ich einfach auf einem riesen Schaden sitzen bleibe. Jetzt könnt ihr den Grinder und die Clipper auch wirklich zu einem absoluten Toppreis bekommen. Ähm, mir persönlich gefällt dieser Preis nicht ganz so sehr, also mir tut das ein bisschen weh, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ich muss das Zeug loswerden. Ähm, ich möchte es aber auch nicht komplett verschleudern, ne? Ich möchte einfach versuchen, dass ich da auf keinem Schaden sitzen bleibe. Das ist so die, die, die Wiese für diese ganzen Geschichte. Und wenn ihr einen neuen Grinder braucht, man, ey, ihr kriegt, den, ihr kriegt keinen besseren zu dem Preis. Oder was die was die Clipper angeht, das sind schöne Clipper, gönnt euch die, das sind schöne Motive drauf. Es steht vielleicht nur Johnny's Clipper auf der Hinterseite drauf. Die Seite funktioniert ja aber auch noch, ne? Die Seite funktioniert ja auch noch. Gut, da muss ich einfach mal schauen, wie das weitergeht. Und das ist ein ganz großes Problem auch. Ich habe neue Papers bestellt, ja? Auch ähm, vor, erst vor zwei Monaten sind die angekommen oder vor einem Monat, ich weiß nicht, irgend sowas um den Dreh, da hatte ich einfach mal tausend neue Papers bestellt. Da steht auch überall der Name noch drauf. Also auch da wieder eine, ähm, eine Preisreduzierung und wisst ihr, was richtig Abfuck ist? Äh, es sind noch 500 Trays auf dem Weg zu mir. Und ratet mal, was unten drauf steht. Richtig www.johnniesclipper.de oh, Ist es nicht toll? Ist es nicht toll, könnt euch direkt darauf gefasst machen, wenn die ankommen, werden die direkt reduziert sein. Ähm, ihr, werdet kein, ihr werdet kein günstigeres Tray im Shop sehen als mein eigenes Tray. Ähm, ich habe ich hab wirklich ein bisschen Angst, dass ich da auf dem Schaden sitzen bleibe. Das wäre wirklich, das wäre wirklich richtige, das wäre schon eine kleine, mittelgroße Katastrophe. Ähm, da hätte ich mich wirklich hart verkalkuliert und äh, den, ähm, da müsste ich wirklich schauen, wie ich das. Äh, auch was ich dann mit der Ware mache, ja? kann ich die dann, Muss ich die dann verschenken? Muss ich die wegschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wird sich dann alles rauszeigen? Ich, ich versuche einfach mal, so viele wie möglich äh, loszuwerden, zu verkaufen. Und dann ähm, schauen wir mal, was Clipper dann sagt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Naja, also auf jeden Fall sehr, sehr großes Drama gewesen. Und ähm, wir wie gesagt, wir schauen, wie es weitergeht. Ansonsten habe ich natürlich noch so ein bisschen, bisschen was zu quatschen. Ähm, ich habe... Ähm, ich bin in den letzten Wochen wirklich wieder sehr dazu ähm, tendiert, nachts zu arbeiten, nochmal zusätzlich. Also ähm, ich, ich, ich arbeite so sagen wir so, im Durchschnitt von 9 Uhr bis ja, knapp 17 Uhr. Dazwischen mache ich vielleicht mal eine halbe Stunde Pause. Also es ist ein ganz normaler Arbeitstag bei mir. Manchmal geht es dann auch ein bisschen länger, wenn ich dann irgendwie im Flow bin. Und ähm, dann, dann wird es halt so gearbeitet. Und dann, dann verbringe ich einen Abend mit meiner Freundin oder ich streame noch ein bisschen. Oder zock ein bisschen was oder beides, wie auch immer. Und dann danach, ähm, nachdem meine Freundin schlafen geht, gehe ich nochmal an den PC und arbeite nochmal so ein, zwei Stündchen. Und ich habe überall kleine, äh, coole Tweaks ähm, verbessert, auch im, in meinem Shop. Ich habe viele Sachen so ein bisschen angetweakt. Ähm, falls ihr da nicht mehr länger drauf gewesen seid, seid ihr wahrscheinlich jetzt schon längst drauf gewesen, nachdem dieser ganze Headshop-Kram ähm, vonstatten gegangen ist. Ich habe ein bisschen die Startseite verändert. Ich habe es ein bisschen ansehnlicher gemacht, hoffentlich, dass es ein bisschen fröhlicher wirkt und nicht komplett zugeklatscht ist mit Produkten. Außerdem eine kleine Funktion, dass man direkt von der, von der Seite, wo alle Produkte zu sehen sind, direkt auch in den Warenkorb reinzupacken. Weil mittlerweile habe ich doch deutlich über 300 Produkte. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Jahr noch die 500 Produkte zu knacken. Und ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich glaube, das schaffe ich auch, ich habe massiv Produkte in den letzten Monat hinzugefügt. Seitdem der letzte Podcast rausgekommen ist, sind 30 Produkte oder so oder mehr reingekommen. Das ist wirklich schon eine ordentliche Nummer. Ich habe ähm, mittlerweile konzentriere ich mich auch sehr auf Bongs. Ja, ich möchte mein Bong Sortiment deutlich erweitern, auch ein bisschen kleinere Bons anbieten. Da kommt in den nächsten ein zwei Tagen nochmal eine kleine Lieferung an mit, mit zwei neuen Bons. Und äh, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen sind schon neue Bonks angekommen und ich habe ganz viel Zubehörkram. Also schaut gerne mal vorbei. Also es ist wirklich viel cooler, neuer Stuff dabei. Ich, ich feiere es sehr. Ich feiere es sehr. Also das sind alles Sachen, die ich mir auch teilweise selber kaufen würde, wenn es nicht doppelt gemoppelt wäre. Also ich brauche jetzt nicht mehrere Vorratsboxen in verschiedenen Größen. Das ist natürlich so gedacht, dass das halt jeder Kunde, der will eine andere Größe haben vielleicht. Also richtig, richtig, richtig cooler Stuff. Guckt da sehr, sehr gerne vorbei. Jetzt bin ich leider ein bisschen abgedriftet. Ich wollte eigentlich gerade irgendwas gesagt haben. Ah ja, richtig. Ich habe äh, eine Rick Morty-Bong äh, bestellt gehabt. Das ist so eine kleine, in einem Trinkpäckchen-Format. Das ist so eine Art Bubbler-Bong, ein relativ kleines Format, mit, äh, mit Mundstück 19 cm hoch, aber nur diese, dieses Trinkpäckchen-Format ist nur so 10 cm hoch, relativ klein, aber super süß. Ja, meine Freundin fand es auch direkt richtig geil. Äh, ich auch. Ich war sehr überrascht, dass die doch so clean ausgesehen hat. Ich war auf den Fotos nicht ganz sicher. Ich wollte mir äh, knapp drei, vier Stück davon bestellen. Ich mache es am Anfang immer so, ich bestelle immer so viele, wie ich glaube, dass ich relativ zügig verkaufen könnte und dann bestelle ich nochmal nach. Weil am Anfang kann ich dann immer direkt sehen, okay, wie groß ist der Andrang. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres für mich am Anfang. Erstens mein Lager komplett zuzustellen. Mein Lager ist aktuell noch mein Arbeitszimmer. Bald ist es nicht mehr der Fall. Dann habe ich auch deutlich mehr Platz. Dann kann ich auch mal ein bisschen mehr von Anfang an bestellen aktuell muss ich das immer noch so fahren, ein bisschen weniger bestellen und dann wieder nachbestellen, damit ich einfach nicht, damit ich mich hier nicht zustelle. Ich kann nicht einfach von jeder Bon einfach so zehn Stück da haben, das geht nicht. Na, deswegen bestelle ich einfach ein bisschen weniger, wie ich glaube, auf Lager haben zu müssen und dann äh, wird einfach geschaut. Und ich wollte so drei, vier Stück bestellen, hatte vier im Warenkorb, ging aber nur drei, äh, also vier hatten sie gar nicht mehr auf Lager, Hab dann die drei bestellt. Im Endeffekt konnten nur zwei gelager, äh, geschickt werden, weil nur zwei verfügbar gewesen sind. Und im Endeffekt ist nur eine richtig angekommen, weil die andere, da waren Köpfchen äh, kaputt, äh, beziehungsweise fehlerhaft. Das, äh, da muss ich jetzt erst noch eine neue Variante geschickt bekommen. Habe auch schon nachbestellt. Und äh, habe dann dieses, diese eine Bung innerhalb von 20 Minuten verkauft, weil dieses rick and Morty design wirklich cool aussah. Das war so ein Pickle-Rick-Design. Ähm, kennt ihr sicherlich alle, dieser Gurken-Rick. Sehr, sehr cool. War sehr, sehr schnell weg. Das dachte ich mir aber auch, weil das Design wirklich cool ist. Ähm, und jetzt habe ich... Ähm, nochmal letzten sieben Rick and Morty Bongs bestellen können. Also ich habe da ganze Zeit im Austausch gewesen. Ist nicht, nicht das gleiche Design. Ähm, also es wird auf jeden Fall nochmal ein, einmal dieses Rick Design Online kommen. Sehr wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch. Falls euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch da in diesen e mail bumster eintragen. Also wenn ihr auf das Produkt geht, dann könnt ihr euch per E-Mail benachrichtigen lassen. Da sind jetzt schon sechs Leute drin. Und wir haben drei Leute noch auf Instagram geschrieben, wann die wieder in den Job kommt. Also fast zehn Leute. Ich habe ich hab erst ich habe gestern oder vorgestern zuletzt reingeschaut. Es würde mich nicht wundern, wenn da noch mehr E-Mail-Bewerber drin sind. Ich weiß jetzt schon, wenn ich diese Bonk online stelle, ist die nach zwei Minuten weg. Wirklich. Wenn ihr die haben wollt, lasst euch benachrichtigen und seid sehr schnell. Seid sehr, sehr schnell. Dann kriegt ihr sie vielleicht. Tut mir aber wahnsinnig leid, ich hätte gerne mehr bestellt, weil das Design cool ist. Ansonsten habe ich noch ein anderes Rick and Morty Design, aber gleiche Größe. Da ist dann Rick und Morty auf der linken und rechten Seite drauf. Das sind sieben Stück. Die habe ich dann hoffentlich ein bisschen länger, mal schauen, wird sich zeigen lassen, falls ihr die haben wollt. Die werden sehr wahrscheinlich zeitgleich online kommen, da könnt ihr euch direkt benachrichtigen lassen. Ja, ansonsten, ja, ich, ich, ich sage es jetzt nicht noch zehnmal, dass ich neue Produkte habe, ihr habt es wahrscheinlich hoffentlich verstanden. Ich habe viel gezockt in der Zeit, wo ich krank gewesen bin und ähm, habe hab mich einfach mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe sehr, sehr viele Netflix-Serien geschaut, ähm, viel, viel, viel Stuff geschaut und einfach mal ein bisschen ablenken lassen. Und einfach mal in den ersten zwei Wochen, wo ich krank gewesen bin, wirklich auch mal nichts gemacht Konnte ich auch teilweise nicht, also die erste Woche lag ich komplett flach, also da lag ich nur auf der Couch, da ging gar nichts klar. Ähm, ja, das ist alles so nach Karneval gekommen. Das Schlimmste war ja folgendes, nach Karneval, erstens Karneval, ultra geil, da werde ich so eine YouTube-Story zu machen. Aber das wird den Rahmen dieses Podcasts komplett sprengen, Das kann ich, ich werde kein Wort dazu verschwenden. Wird ein explizites YouTube-Video zu kommen, absoluter Absturz gewesen, absolut geil. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich danach irgendwie angesteckt hätte, habe ich aber nicht. Meine Freundin hat sich angesteckt. Aber die hat, glaube ich, irgendwie kein Corona. Ich hatte jetzt auch keinen Test gemacht oder so. Ich bin sowieso ich bin ja einfach zu Hause geblieben. Ist ja auch egal. Ähm, mir mir war es schon immer egal gewesen, was ich für eine Krankheit habe. Ne? Also ob ich jetzt irgendwie eine das und das Fieber habe, die oder die, äh, das Syndrom. Nee, das sind alles so. Ja gut, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn ich krank bin, bin ich krank, bleibe ich zu Hause. Das ist, ist seit 10 oder 20 Jahren bei mir so. Solange ich merke, okay, da ist irgendwas anders als sonst, gehe ich zum Arzt. Ja? Aber solange ich gewohnte Dinge, also wenn ich Husten habe, bin ich krank. Wenn meine Nase zu ist, bin ich krank. Ja, Wenn meine Nebenhöhlen zu sind, dann habe ich sehr wahrscheinlich bald wieder eine So, Ich kenne das alles, das habe ich alles schon gemacht und ich muss da nicht immer permanent zum Arzt gehen. Das ist, ich weiß, was ich machen muss. Bleib, schon dich einfach, nimm vielleicht ein paar IBOs und ab dafür und dann, dann geht es dir wieder gut. Weil genau das sagen meine Ärzte mir dann auch immer. Solange da nicht irgendwas Bakterielles am Start ist, wo ich, wo ich Antibiotika nehmen muss, lübt das. Ich weiß nicht, wie ihr da tickt, aber zum Arzt gehen feiere ich gar nicht. Ne? Einfach scheiß drauf. Und ich habe wirklich viel gezockt. Ich habe angefangen mit Demon's Souls. Das ist ein, ein Game, was sehr schwierig ist. Falls ihr die Dark Souls Spiele kennt oder Sekiro oder Bloodborne oder Elden Ring mittlerweile. Alles das gleiche Entwicklerstudio. Und Demon's Souls ist ein... Äh, ja kam eine remastered vision auf der PS5 raus das hatte ich mir damals schon vor weit über einem Jahr gekauft zu Weihnachten damals und habe das irgendwie nie gespielt ja da war wieder viel viel Stuff am Start und dann da ging auch die Renovierung weiter und so hatte ich überhaupt keine Zeit irgendwie wirklich zum Zocken und dann habe ich das so lange vom her geschoben habe dann irgendwann mal so einen Testbericht gesehen und habe gesehen oh das ist ja vielleicht doch gar nicht so meins weil ähm, nicht weil die Schwierigkeit so krass schwer ist also mittlerweile liebe ich ja solche äh, schweren Spiele und bin es auch gewohnt, wenn man stirbt, dass man zum letzten Checkpoint, der deutlich weiter hinten ist, gespawnt wird und äh, dass man die ganzen äh, Gegner, die man gerade gekillt hat, nochmal killen muss. Das ist mir absolut klar. Bei den meisten Dark Souls Sachen kannst du den Gegnern aber dann ausweichen, kannst du auch vorher schon machen. Ja, du kannst diesen ganzen kleinen Gegnern ausweichen und kannst dann einfach immer nur zu den großen Endgegnern laufen und die dann einfach klatschen. Wenn die Endgegner einmal tot sind, dann sind die auch für immer tot. Aber dann gibt es so ganz kleine Gegner, die spawnen immer wieder und dann so mittelgroße Gegner, die spawnen dann nicht wieder. Nur damit ihr so halbwegs dieses Spielprinzip versteht. Im Endeffekt wird es einfach sehr, sehr schwierig. Und bei Demon Souls muss ich ehrlich sagen, ich habe es jetzt so mehrere Tage gespielt, mir hat es auch Spaß gemacht, aber es ist nicht so ganz mein Spielprinzip. Es ist... Es ist ähnlich, ne? es ist ähnlich. Nur da habe ich das Gefühl, im Gegensatz zu den anderen Games, die ich gezockt habe, Junge, Junge, du musst da teilweise so Ewigkeiten laufen, besonders am Anfang. Ähm, ich bin im dritten oder vierten Gebiet, habe ultra viele Bosse geklatscht. Ich keine Ahnung, bin schon bei der Hälfte des Games oder so. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Es ist mir einfach zu anstrengend. Von die, Diese Checkpoints sind einfach anders. Die sind wirklich einfach anders. Und wenn du einmal stirbst, da hast du, du hast oftmals nicht diese Möglichkeit, diesen ganzen kleinen Gegnern auszuweichen. Teilweise musst du die umbringen, und das hat mich so abgefuckt. Irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, habe es links liegen lassen und äh, habe dann gemerkt, Hogwarts Legacy ist rausgekommen. Dann habe ich mir einfach, äh, habe ich da die Chance ergriffen, habe mir das Spiel einfach gekoppt. Ähm, Wollte es dann schön absetzen, wie ich das natürlich immer mache. Alter, ich habe das Game bei Kinguin ge äh, gekoppt, ne? habe extra auf meine Rechnungsadresse geändert, äh, habe extra Deutschland angeklickt, dann wird der Preis auf 19% mehr, habe dann Umsatzsteuer gezahlt und alter Vater, die haben mir, können mir keine Rechnung schicken. Ne? Ich hätte da irgendwie noch vorher in den Einstellungen irgendwas anders einstellen müssen, obwohl ich in der Rechnungsadresse sogar meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingegeben habe. ging. Ne? Stand Watt-ID habe ich eingegeben. Alles so, wie man es hätte machen müssen. Aber anscheinend gab es da noch irgendwo einen zweiter Punkt, ne, den ich nicht gesehen habe, den hätte ich anklicken müssen. Da stand nämlich drin, ob ich eine Rechnung will oder sowas. Ja, Und jetzt können ihr mir keine Rechnung ausstellen. Ich finde das eine absolute Frechheit. Ich finde absolut eine absolute Frechheit. Ähm, ich ob ich da wirklich rechtliche Schritte gegen diese Spacken einleite. Kauft keine Games bei Kinguin. Mann, was für Wichser. War halt so schön günstig. Habe mir gedacht, komm, kopse du dir. Das Spiel an sich ist richtig, richtig geil. Also Hogwarts Legacy ist eine absolute Empfehlung des Jahres für mich. Leider eine sehr schlechte Performance auf dem PC. Sie ist ein bisschen besser geworden. Da kam jetzt vor zwei Tagen ein neuer Performance-Patch raus. Äh, habe es jetzt aber seitdem noch nicht wirklich weitergezockt. weil Wie gesagt, renovieren ist wichtiger. Am Wochenende habe ich keine Zeit mehr für irgendwas. Der wird renoviert. Und ja, super, super geiles Spiel. Das spielt spielt 100, 100 Jahre vor Harry Potter. Und das ist wirklich schön. Es ist wirklich richtig schön. Du, du lässt dich da richtig in diese Spielwelt mit ein, das, das Intro ist einfach packend, du, hast, du, du bist richtig neugierig, du willst erforschen es, es, und Hogwarts ist einfach riesig groß, also auch dieses ganze Spiel, das Areal da ringsherum ist riesig, du kannst so viel entdecken, es fühlt sich richtig natürlich an, also, dir wird nicht langweilig und ich bin gerne jemand, dem ein Spiel doch recht schnell auch wieder auf den Senkel gehen kann. Ja, es gibt nur wenig Games, wo ich sage, okay, die kann, die, die kann man wegsuchten. Elden Ring war zum Beispiel das letzte Game, was ich so weggesuchtet habe. Und Harry Potter, ich äh, äh, wollte Harry Potter sagen, Hogwarts Legacy ist das nächste Game. Und ei, ei, ei. ich habe ja nebenbei diese ganze Debatte mitbekommen. Ich glaube, ich hatte das auch im letzten Podcast erwähnt, wie der Gronk versucht wurde, wegzukanceln. Ey, du, wird jede Woche irgendwas anderes versucht, auf Social Media weggekancelt zu werden. Mir ist das alles mittlerweile so egal. So, ich, ich verfolge das nicht mehr, mir sind die Beweggründe egal. Das ist einfach so eine kleine Minderheit, die dann versucht, die dann so eine große Welle macht und versucht dann irgendwelche Leute, die absolut liebe Absichten haben, die wollen die Leute einfach absolut falsch verstehen. Die wollen die immer krampfhaft falsch verstehen. Es gibt genug Leute, die Scheiße bauen. Ja? Es gibt genug Leute, die man nicht supporten sollte. Ja, Aber es wird ja wirklich... Wöchentlich ist ja er ja untertrieben. Jeden Tag irgendeine andere Person versucht irgendwie zu canceln. Und für die Leute stelle ich mir das immer so vor, wie das, wie das sein muss, wenn die einfach nichts getan haben an der Stelle. Und dann einfach ähm, so viele ja, ungewohnte Nachrichten auf die zukommen, die hasserfüllt sind und sowas. Ich wüsste nicht, wie ich damit persönlich umgehen müsste oder könnte. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hart für mich. Besonders. Das ist so richtig schnelllebig. Ne? Also dieser, dieser Hass, der kommt so schnell, geht aber auch so schnell wieder. Aber das macht ja trotzdem was mit einer Person. Und dann denkt man die ganze Zeit daran und, und dann gibt es immer mal wieder Nachzügler, die dann immer noch auf diesen Zug aufspringen und dann immer noch diesen Hass verbreiten. Dann ist das aber sehr klein geworden. Trotzdem kriegt die Person das aktiv mit und überbewertet, diese ganze Situation, und kriegt das aus einer anderen Perspektive so ganz anders wahr und merkt und denkt einfach die ganze Zeit so, jeder hasst mich gerade, obwohl es nur so ein ganz, 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 ganz kleiner Teil des Internets ist ich hatte da letztens so Kampagne im Kino gesehen, die 95 müssen lauter sein gegen die 5 die dann so laut sind, also die die Hass im Internet verbreiten. Und das stimmt auch einfach. Diese ganzen, es ist eine viel größere Macht, die einfach friedlich sind und einfach nichts machen und nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen, irgendwen zu hassen. Man darf nicht vergessen, dass diese Ansicht einfach größer ist, dass diese Menschenmasse einfach größer ist als dieser, dieser kleine Teil, der einfach so viel Hass im Internet verbreitet. Apropos Kino, ich war im Kino diese Woche und habe noch eine Empfehlung der Woche für euch. Und zwar den neuen Film von Felix Lobrecht, der übrigens auch mitgespielt hat, in einer Rolle. Und ähm, Sonne und Beton heißt der ganze Film und ist richtig gut. Na, ich bin da relativ neutral rangegangen. Ich habe neutral mehr erwartet, nenne ich das mal. Also ich habe jetzt nicht neutral wenig erwartet, sondern neutral mehr. Und habe mich einfach mal überraschen lassen. Und bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Kann immer mehr verstehen, warum Felix so ist, wie er ist. Ähm, kann euch den Film sehr ans Herz legen. Sehr authentisch gewesen. Sehr authentische äh, Schauspieler. Sehr authentische Geschichte. Und da merkst du einfach, da hat wirklich Herzblut hintergesteckt. Und da merkst du einfach diese, diese ja, ich wollte gerade Realness sagen, aber äh, stimmt natürlich absolut. Ähm, <lacht> aber es ist einfach ein richtig, richtig klasse Film. Guckt ihn euch an supported. Ich merke, dass eine Stunde Podcast wirklich meine, meine, meine Bänder wirklich ordentlich, ordentlich beansprucht. Noch eine Empfehlung der Woche. Voll vergessen, es tut mir leid, meine Notizen sind wirklich heftig unsortiert an dieser ganzen Stelle. Eine Netflix-Serie, die vor drei Jahren schon rausgekommen ist. Hoops. Hoops ist eine Zeichentrickserie. Keine Ahnung, für welchen Machern. Sehr, sehr gut. Gibt leider nur eine Staffel. Kann man an einem Abend wegsuchten. Sehr cool. Schön cholerischer Basketballtrainer, richtig geil. Guckt es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen hat, Kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, gucken. Ich habe jetzt nebenbei wieder mit Walking Dead angefangen. Ich weiß auch nicht, woher der Hase jetzt plötzlich gekommen ist. Einfach mal angefangen. Ich glaube, ich habe vor fünf Jahren aufgehört oder mehr, bei Staffel 6 oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach YOLO in Staffel 7 angefangen. Irgendwie macht alles noch Sinn. Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, irgendwo da habe ich aufgehört. Einfach mal schauen. <lacht> und ich merke, wie langweilig Walking Dead einfach geworden ist. Aber ich will nebenbei mich einfach so ein bisschen beriesen lassen. Möchte einfach ein bisschen abschalten und äh, das kenne ich. Es gibt natürlich bestimmt auch andere Serien, die cool sind. Ähm, ich habe jetzt wieder You geschaut. Das ist eine geile Serie. Richtig schon psychomäßig drauf. Weiß ich aber nicht, ob das eine Empfehlung der Woche ist. Ich weiß nicht, ob das jedem ge gefällt. Es, ich glaube, es ist tendenziell eher an das weibliche Publikum gerichtet. Aber... Ich fühle mich, es ist geil, so ein richtiger Psychotyp. Es ja, gibt mittlerweile vier Staffeln und der zweite Teil der vierten Staffel ist jetzt gestern rausgekommen oder vorgestern. An einem Abend weggeguckt, bis spät in die Nacht, hat richtig Laune gemacht. Ähm, ist auch cool. Ja, vielleicht hat vielleicht euch das was. Und wo ich gerade merke, ne, <lacht> das ist für mich eine kleine Empfehlung im Nachhinein gewesen: Schlagdübel sind der Shit. Schlagdübel sind absolut geil. Fragt euch wahrscheinlich vielleicht, was sind Schlagdübel? Eine ganz kleine Sparte wird wissen, was Schlagdübel sind. Schlagdübel sind Dübel mit integrierten Schrauben, die aber irgendwie so ein bisschen als Nägel fungieren. Prinzip ist folgendes. Schlagdübel sind besonders so im Trockenbau absolut verbreitet. Und warum, fragt euch? Diese Trockenbauelemente, also diese, ähm, ja, diese Aluminiumprofile, die man dann im Endeffekt auf den Boden setzt... Die, die müssen mit, mit Schrauben irgendwie an der Wand fixiert werden. So, und das macht man im besten Fall dadurch, dass man das mit einer Schraube macht. so Und ich habe das vorher irgendwie mal so gemacht, dass ich mir die Punkte angezeigt habe, wo die Löcher gewesen sind, habe dann Loch eingebohrt, komplett umständlich, habe das Profil in der Zeit weggenommen natürlich, habe dann den Dübel reingehauen und habe dann versucht, die Schrauben reinzujagen. Das war richtig ungenau, richtig, richtig ungenau. Das habe ich vor einem Jahr mal so gemacht. Habe leider auch beim letzten Mal irgendwie so ganz komisch gemacht. War aber nur ein kleines Projekt. hi, ähm, Schlagdübel sind der Shit. Absolut geil. Ich habe auch mittlerweile, wenn ich so schnell was Trockenbau angeht, ich habe wirklich ordentlich dazugelernt, weil diese dieses Profil, was jetzt an, der, an dieser Türzarge, die jetzt zugemacht wird, das haben wir jetzt mittlerweile innerhalb einer Stunde oder so gemacht. Ging richtig flott. Man muss ja eigentlich nur an der einen Ecke des Riehgibs dranhalten. Ja, man schneidet sich so ein paar Stücke vom Riehgibs ab, in der Flächenstärke, wie man das haben will, in der Wandstärke. Setzt das an, guckt, ob es bündig mit der Wand ist. Äh, Wand ist zack, dann äh, macht man das, äh, hält man das Profil nach unten und zack, bohrt man einfach mit, mit einem Schlagbohrer einfach rein. So, und jetzt kommt der Schlagdübel ins, ins, ins Spiel. Du saugst vielleicht mal kurz das Loch um die Umgebung aus und dann nimmst du einfach den Dübel, haust ihn von oben rein da ja, ist da so eine kleine Schraube drin. So, sobald der Dübel drin ist und komplett ähm, mit, mit, dem, mit dem Profil ver, versenkt worden ist, kannst du da richtig drauf hämmern und dann äh, geht die Schraube richtig rein. Und dann weitet sich der Dübel unten auf und, und macht diese ganze Sache wirklich bombenfest. Ich hatte richtig, ich wusste nicht warum, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen geschiss, dass es das nicht funktioniert. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es irgendwann einfach wieder, weil das ja eine Schraube ist, wieder rausziehen. Voll cool. Richtig cool. Das geht anscheinend nur mit speziellen Schlagdübeln. Ich glaube, wenn du das mit normalen Dübeln und Schrauben machst, funktioniert das nicht. Aber das war fancy. Das war wirklich absolut fancy. Äh, jeder, der mit Trockenbau arbeitet, wird sich jetzt denken: Ja, das weiß ich, du Vogel. Aber man hast es nicht früher gemacht. Eine gute Frage. Gute Frage. Ging ratzfatz. Na, hast du oben einmal angesetzt, zack, reingesetzt, unten an, dann hast du die restlichen auch in, in Nu gemacht. Also ging richtig, richtig flott. Bin da richtig überrascht gewesen. Also Schlagdübel auf jeden Fall Geheimtipp. <lacht> Absoluter Geheimtipp. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie sich die nächsten Wochen so äh, entwickeln und ähm, hoffe auch, dass ihr in den nächsten zwei Wochen wieder am Start seid, wenn es um die nächste Folge geht. Ich hoffe, ich kriege es mal hin, am nächsten Wochenende mal wieder ein neues Video hochzuladen. Äh, ich streame aktuell wieder öfter, ähm, unter der Woche auf jeden Fall, da habe ich immer mal wieder ein bisschen Zeit. Da zocke ich gerade gerne Hogwarts auch im Stream, also bis jetzt alles im, im Stream gezockt. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich habe ansonsten diese ganze Johnnys-Headshop-Geschichte war ja noch blöder. Ich hatte ja einen Monat oder vorher so alle Sachen fertig gemacht wegen diesen ganzen Affiliates-Sachen. Ich habe ja aktiv nach Affiliates gesucht, hatte da schon soweit alles vorbereitet, hatte Intros fertig, ich habe jetzt ein Lower Third, also so ein, so ein kleines Werbebanner, was auf dem unteren Drittel, Viertel ungefähr angezeigt wird. Das hatte ich alles fertig, aber da stand johnnysclipper.de drin. Das musste ich alles nochmal abändern lassen. Hat ordentlich Geld gekostet. Aber Fakt, also so viel Kosten, die dadurch entstanden sind, wegen so einer kleinen Sache einfach. Wenn ich das einen Tick früh, wenn ich das alleine drei Monate oder so vorher gewusst hätte, ich hätte so viel Geld gespart. Ich hätte so viel Geld gespart. Und wenn ich es ein halbes Jahr vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich gar kein Geld aus dem Fenster geworfen. Gut, weiß man es vorher? Hm. Nein, weiß man nicht. Man, man, lernt, man lernt im Nachhinein und hoffentlich macht man danach weniger Fehler. Und ähm, vielleicht war es für euch eine Lehre. Legt euch nicht mit großen Firmen an. Ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich dachte, sie fänden es auch in Ordnung. Aber gut, ich, ich möchte das nochmal klarstellen. Ich versuche ja nicht irgendwie ähm, gegen diese Entscheidung vorzugehen äh, oder, oder diesen Logik anzuzweifeln, dass sie nicht mehr möchten, dass ich Clipper im Namen habe. Diese Entscheidung verstehe ich komplett. Aber das hatte ich gerade schon ganz oft gesagt. Das ist völlig fein. Nur, dass sie es mir einfach nicht persönlich gesagt haben. Das ist einfach, ja, ist einfach blöd. Bis dahin, macht das gut. Es war mir eine Ehre. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut's da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.